0: Herzlich willkommen zur Episode 22 von Max Guitar Hangout. Schön, dass du dabei bist. Die erste Episode nach der Pause, in der ich mich ziemlich in New York so ins Geschehen gestürzt habe, viele Leute interviewt habe für diesen Podcast, viele neue Ideen gesammelt habe und allgemein einfach eine gute Zeit hatte. Und äh, ja, aber jetzt freue ich mich total zurück zu sein und freue mich natürlich auch, dass du heute wieder dabei bist Das Thema der heutigen Episode ist New York, aber nicht das New York, das man kennt, wenn man als Tourist frisch geduscht morgens aus dem Aufzug des Hotels in die Lobby fällt und dann erstmal schön frühstücken geht und dann ein bisschen Sightseeing macht und dann schön Mittagessen geht und die ganzen Annehmlichkeiten dieser doch fantastischen Stadt genießt, sondern ich dachte, ich gebe mal ein bisschen Kontext über, was mir so auffällt in New York. Es ist mein dritter längerer Aufenthalt. Und äh, ja, in dieser Stadt verändern sich ständig Dinge. Man beobachtet aber auch sehr viele Dinge oder mir fallen einfach viele Dinge auf. Ich weiß nicht, ob das äh, was ist, was, was mit der Stadt zu tun hat, aber irgendwie die Stadt drängt sich einem auch so auf, wenn man durch die Gegend fährt. Das habe ich bis jetzt in keiner Metropole so erlebt wie in New York. Und äh, deshalb dachte ich, erzähl mal ein paar Dinge weil ich sie spannend finde und weil ich denke, dass äh, ja das vielleicht auch ein bisschen Kontext geben kann über was was überhaupt los ist in New York und vor allem auch was los ist mit der Jazzszene oder was los ist mit der Stadt allgemein. Ja, was sich definitiv verändert hat zu meinen letzten beiden Aufenthalten ist, dass inzwischen ein neuer Präsident an der Macht ist, der mit seinem im Februar 17 in Kraft gesetzten Travel-Ban mit seiner Executive Order, die er dann gleich wieder einkassiert worden ist von einem Gericht, ja, schon mal eine Art von äh, Statement gesetzt hat, die jemanden, der hier einreist und nach New York will und amerikanischen Boden betreten will, natürlich nicht gefallen kann. Denn äh, was ist es für ein Gefühl, wenn man an der Grenze sich denkt, Mensch, wenn ich jetzt äh, aus dem Irak kommen würde, Muslim wäre und äh, trotzdem Jazz-Gitarrist wäre, dann äh, wäre das für mich nicht einfach. Ich wäre hier nicht erwünscht für 90 Tage. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte mich diesem Gefühl nicht ganz entziehen bei der Einreise. Und äh, es ist ein bisschen so wie wenn man auf so eine Geburtstagsparty eingeladen ist von, von so einem Typ, der alles hat und, und äh, viel Geld hat, viele Spielsachen als Kind und, und zwei Kinderzimmer und eine Playstation und dann merkt man irgendwann, hey, der Typ ist gar nicht so nett irgendwie, der hat zwar alles, aber der ist irgendwie gar nicht so nett und vor allem behandelt der bestimmte Menschen schlecht. Dann ähm, geht man auch nicht mehr so gern hin und dann äh, verzichtet man lieber auf die Playstation, trifft sich mit seinem äh, anderen Freund und spielt lieber mit einem kaputten Fußball im Dreck als mit der Playstation in einem der beiden Kinderzimmer. Ja, und so habe ich mich irgendwie auch gefühlt bei der Einreise. Ähm, ja, man kann sich von diesem Gefühl nicht frei machen. Und ähm, als ich eingereist bin, waren wir gerade zwischen den zwei Travel Bands und da gab es natürlich einen großen Aufruhr. Viele meiner Freunde und Kollegen in New York haben dagegen protestiert. Und ähm, ja, es ist, ähm, es ist nicht schön, mit so einem Gefühl dann äh, einzureisen, weil man ja eigentlich ähm, gerne mit Wohlwollen und Freude in so ein Land einreisen will. Aber die Zeiten haben sich in, in einer gewissen Weise geändert und ähm, ja, deshalb auch solche Gefühle bei der Einreise, gemischte Gefühle. Ja, diese gemischten Gefühle bei der Einreise sind nicht neu, denn auch unter der Regierung Obama war man als Musiker bei der Einreise potenziell schon mal ein bisschen in bedrängnis einfach deshalb weil diese immigration officer sehr restriktiv darauf achten dass niemand ins land kommt der arbeitet ohne eine arbeitserlaubnis zu haben und als musiker ist es natürlich sehr einfach muss sich nur auf eine bühne stellen und konzert spielen und schon arbeitest du und das ist eben in den vereinigten staaten nicht erlaubt, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen ist relativ schwierig, ist ein relativ langwieriger Prozess, außer man hat sehr viel Geld, dann kann man den beschleunigen, aber grundsätzlich ist es ist es mal eine Schwierigkeit und wenn man hier einreist, ist man auf jeden Fall schon mal ein bisschen verdächtig gewesen, wenn man eine Gitarre auf dem Rücken hat und dann auch noch als Beruf Musiker angibt, dass man hier irgendwas tun will wozu man laut Visum nicht äh, so richtig autorisiert ist. Hier kommen wir jetzt auch zum nächsten interessanten Punkt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die SZ hat über die Konferenz South by Southwest in Austin, Texas berichtet und hat dort dann festgestellt, dass verschiedene Musiker, die mit einem ESTA-Visum, also mit diesem Electronic System for Travel Authorization, eingereist sind, an der Grenze zurückgewiesen worden sind. Und man hat das dann der neuen Regierung sozusagen ähm, ja, nicht in die Schuhe geschoben, man hat gesagt, die neue Regierung ist verantwortlich für diesen restriktiveren Kurs, was leider nicht richtig ist und was viele Menschen in New York ja auch differenzieren können es ist grundsätzlich so, dass jemand, der ein ESTA-Visum hat, auf keinen Fall in den Vereinigten Staaten arbeiten darf. Und Arbeit ist eben nicht nur so definiert, dass man sich auf eine Bühne stellt und dafür 300 Dollar bekommt, sondern Arbeit ist auch so definiert, dass man sich auf eine Bühne stellt bei einer öffentlichen Konferenz und hinter der Bühne dann drei MET-Brötchen isst, falls es MET-Brötchen in den Vereinigten Staaten gibt. Und genau diesem Problem sind diese Musiker aufgesessen, haben es wahrscheinlich selber nicht gewusst oder haben gedacht, es wird schon gut gehen, ähm, was übrigens auch sehr viele Musiker immer wieder machen. Das Risiko ist einfach, dass dann das passiert, was, was denen passiert ist, nämlich äh, sie werden abgewiesen, wenn man wenn man nicht über Kanada, also über die, über die äh, kontinentale Grenze kommt, dann ähm, kommt man äh, meistens mit dem Flugzeug und das Schlimmste, was einem da passieren kann, ist, dass man im nächsten Flugzeug wieder zurücksitzt, sitzt. wird einem der Reisepass abgenommen. Man kann auf eigene Kosten sofort wieder zurückfliegen und wird dann meistens auch mit, mit einer Einreisesperre besetzt. Also nicht angenehm, aber das mir hier wichtig zu betonen, ähm, hat mit Trump und mit der aktuellen Regierung 0, gar nichts zu tun, war unter Obama schon so. Es gibt auch unter Obama viele Fälle von Musikern, denen das passiert ist und es hat einfach damit zu tun, dass äh, die Vorstellung der Amerikaner von ihrem Arbeitsmarkt so ist, dass sie einfach sagen, wer hier nicht erlaubt, wer, wem wir nicht erlauben hier zu arbeiten, der darf nicht arbeiten und wer hier arbeitet oder wer nicht, das entscheiden wir und es ist ein Prozess und es äh, kostet Geld. Wenn man zum Beispiel, wie in meinem Fall, ein Artist-Visum beantragen will, dann muss man mindestens 4.000 Dollar rechnen. Man muss erstmal einen Anwalt bezahlen, man muss sehr viel Dokumentation einreichen. Es ist ein komplizierter Prozess. Es kann sein, dass es zurückgewiesen wird, dann dauert es länger, bis, es, bis man wieder was nachreichen kann und so weiter. Es werden keine einfachen Übersetzungen akzeptiert, sondern eigentlich nur beglaubigte Übersetzungen von zum Beispiel Konzertprogrammen. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, übersetzt mal 60 Konzertprogramme, wo drin drinsteht, ähm, ja, der Gitarrist bla, bla spielt heute da und da. Ähm, übersetzt es mal. Lass es mal übersetzen. Schau es mal danach die Rechnung an. Ist also sehr teuer. Und ähm, genau, deshalb... Ist auch, sind diese Dinge passiert bei dieser Konferenz, aber ich denke, es ist immer wichtig zu differenzieren und sich zu fragen, wo liegt die Ursache und das war eben schon unter der Vorgängerregierung so und wird sich auch die nächsten Jahre mit Sicherheit nicht ändern. Ja, apropos Regierung, als ich noch nicht so lange da war, wurde ja Donald Trump von Angela Merkel besucht. Und äh, dann gab es ja dieses Merkel-Gate, wo ähm, ja, Donald Trump irgendwie nicht gehört hat, dass, dass sie oder dass die Journalisten oder sie oder beide oder alle im Raum außer ihm wollten, dass man sich die Hand gibt. Und ähm, ja, das hat ein großes Echo ausgelöst. Also bei mir haben sich viele Amerikaner entschuldigt, haben gesagt, ah, es, tut, es tut mir wirklich leid, äh, dass dass er sich so benimmt und äh, es ist wirklich schlimm Bitte verzeih mir. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, war es so ein bisschen, äh, oh, es tut uns wahnsinnig leid. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich komme aus der Schweiz, weil ich dachte, ey, das ist einfacher. Bei dem Schweizer Politiker ist noch nichts derartiges passiert. Aber ähm, ja, was was meine persönliche Meinung dazu? Ich denke, wenn man tatsächlich ähm, nicht so gut hört, dass man in einem Raum, wo sehr viele Leute schreien, <lacht> Ähm, ich war ja auch mal auf verschiedenen roten Teppichen und, also, wenn Fotografen schreien, das hörst du. <lacht> Die sind es ja gewohnt, so zu schreien, dass du sie dann anguckst. Ähm, auf jeden Fall, wenn man das nicht hört, würde ich ein Hörgerät empfehlen. Und ähm, ich denke, da gibt es ganz tolle Modelle äh, in Deutschland, aber sicher auch in den Vereinigten Staaten. Und gerade im Alter von Donald Trump ist es einfach, ja, irgendwie auch. Äh, cool so ein Hörgerät zu benutzen und ich, ich fände, das wäre jetzt die Gelegenheit zu sagen, ich habe es nicht gehört, es war es war für mich nicht zu hören. Ich habe gesehen, dass Leute ihren Mund bewegen, aber ich konnte einfach nicht rausfinden, was sie sagen. und deshalb habe ich mir jetzt das Hörgerät so und so gekauft. Fände ich eine gute Aktion. ich bin gespannt, ob sie auch durchgeführt werden kann. Eine zweite Sache, die ich sehr spannend finde, ist, wie hat sich New York verändert? Ich war 2013 und 2015 für längere Zeit hier. Ich habe also eine gewisse Beobachterperspektive und kann vielleicht manche Dinge auch ganz gut sehen, vielleicht sogar besser als jemand, der die ganze Zeit hier war und dem vielleicht der, die schleichende Veränderung gar nicht so aufgefallen ist. Was mir auffällt, ist einfach, dass die Gentrifizierung immer weiter voran äh, schreitet. Also über Manhattan muss man gar nicht reden, Manhattan ist eine Insel äh, in Hinsicht mit sehr hohen Mieten, mit, mit sehr hohen Verpflegungskosten, eine Insel, die sich eigentlich nur wirklich Menschen leisten können, die, die ordentlich einfach Geld verdienen jeden Monat und äh, selbst für dieses ist es schwierig, das Leben da zu finanzieren, aber wenn man jetzt sich so einen Stadtteil anschaut wie Brooklyn, der ja riesig groß ist, merkt man hier, dass meine Musikerkollegen immer weiter an die Ränder gedrängt werden, weil einfach auch hier die Gentrifizierung einfach voranschreitet. Wohnungen werden renoviert, werden für höhere Preise vermietet, die Mieten steigen auch in Wohnungen, wo man gar nichts macht und grundsätzlich ist es so, dass die hippen Stadtteile sich dann von Jahr zu Jahr auch immer weiter ändern, weil dann wieder ein Stadtteil, der eigentlich nur aus Abbruchbuden bestanden hat und, und relativ gefährlich war, dann plötzlich die neue Heimat der Leute wird, die im kreativen Bereich tätig sind, die vielleicht auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Und so schreitet es einfach immer weiter voran. Ich frage mich, wo das enden soll. Also wahrscheinlich wird es darin enden, dass einfach viele Leute auch irgendwann entscheiden, aus New York wegzuziehen und dann ist wirklich die Frage, ob äh, von dieser großartigen Kunst- und Kulturszene so viel noch bleibt. Ich denke, momentan äh, leben sehr viele Künstler noch in der Stadt, aber es ist einfach zu erwarten, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Insofern, das ist eindeutig eine Veränderung, die ich sehe. Ja, die andere Sache, die ich ansprechen will, sind die digitalen Nomaden, die mir jetzt äh, bei diesem Aufenthalt viel stärker irgendwie auffallen als bei den letzten. Es kann einfach sein, dass ich jetzt viel mehr Zeit in anderen Stadtteilen Verbracht habe, aber es, man sieht einfach sehr viele Menschen, die mit ihrem Laptop bewaffnet äh, den ganzen Tag in einem Café sitzen, ähm, eine Chai-Latte nach der anderen trinken und äh, dort ihre Arbeit nachgehen, telefonieren, mit Kunden telefonieren. Ähm, ich habe auch mal so ein Gesprächsfetzen aufgeschnappt, wo einige gemeint ja, sie, sie rufen mich gerade im Büro an. Und <lacht> ich wollte fast schon sagen, im ja, Moment, das ist doch kein Büro, das ist ein Coffee-Shop, aber gut, ähm, sie hat es so empfunden. Und ähm, ja, das ist sicher ein Trend, der der sich immer weiter verstärken wird, je mehr die Arbeit, die man am Computer alleine, unabhängig von dem Büro oder von dem Ort leisten kann, ähm, stärker in die Arbeitsrealität der Menschen kommt und ähm, ja, es ist natürlich auch irgendwie interessant, äh, dass das, diese Menschen so vollkommen losgelöst von Arbeitszeit und von Freizeit, Arbeitszeit, ihre Arbeit machen. Teilweise habe ich die, ja, den ganzen Tag dort beobachtet, von morgens 10 bis abends um 8. Und ähm, man kann das jetzt natürlich gut oder schlecht finden. Ich sage nur, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die man in New York ganz stark sieht. Äh, sie ist auch in, in Berlin nichts anderes. Ähm, wenn ich an Zürich denke, muss ich schon sagen, dass man dort, glaube ich, noch stärker so diese Trennung von... Privat und äh, Beruf hat... Und ähm, dass man dort einfach weniger lang dann am Rechner sitzt, wenn um, wenn um fünf die ganzen Leute aus dem Büro ins Café kommen, dann, dann gehen meistens die Leute mit dem Laptop auch woanders hin oder nach Hause. Das ist in New York überhaupt nicht so. Ich habe wirklich den Eindruck, auch dadurch, dass man sonntags einkaufen kann, dass es im Prinzip egal ist, wann man was will, welches Bedürfnis hat, es wird immer befriedigt, ähm, stellt sich so eine 24-Stunden-Gesellschaft ein, die sieben Tage die Woche funktioniert, was jetzt mich persönlich in einer gewissen Weise auch unruhig macht, weil einfach ähm, ja das alles nie pausiert oder es ist nie eine, eine Pause spürbar. Wenn man eine Pause braucht, dann muss man wirklich entweder äh, schnell ans Meer fahren oder sich in den Park legen und die Augen zumachen. Aber selbst da ist dann natürlich immer äh, Radau, Freizeitrau, radau mit den ganzen Hunden, die dann da rumstürmen, strömen. Aber was ich einfach sagen will, ist, ähm, es ist interessant, dort mal ein, ein Gesellschaftsmodell zu sehen, was im Prinzip diese Erholungspausen oder die, dieses auch mal dieses Abschalten von bestimmten Dingen gar nicht kennt. Und ähm, ich denke, es liegt daran, dass der Druck so hoch ist. Ich habe ja gerade erwähnt, dass, dass Manhattan auch wahnsinnig teuer ist, dass New York wahnsinnig teuer ist. Der Druck ist sehr hoch. Die Sicherheit ist sehr gering, wenn man ans Thema Krankenversicherung denkt. Und auch bei den Jobs ist es ja so, dass eine gewisse Hire-and-Fire-Mentalität herrscht. Das heißt, langfristig in einem Job zu bleiben, ist eh schwierig. Und äh, die Sicherheit hat man nicht. Und ähm, ich frage mich einfach, ob das nicht äh, zu Lasten der Menschen gehen wird, und ich denke, dass wir in Europa oder auch in der Schweiz, in Deutschland gewisse andere Ansichten zu diesen Themen haben. Für mich ist aber spannend, mal zu beobachten, was eigentlich passiert, wenn man diese Schranken nicht mehr hat, dass man einfach irgendwann mal mit der Arbeit auch aufhören muss. Und ähm, ja, ein sehr spannendes äh, soziologisches Experiment, was in New York passiert und ähm, was ja wahrscheinlich in einer gewissen Weise auch nach Europa kommen wird mit ein paar Jahren Verspätung. Ja, was ist eigentlich mit den Jazzmusikern in New York? Die Jazzmusiker in New York haben ja einen harten Stand, weil ähm, mit den Konzerten, die sie hier spielen, kann man natürlich nicht so viel Geld verdienen, dass man jetzt davon in einer so teuren Stadt gut leben kann. Das sorgt einfach dafür, dass äh, sehr viele auch sehr viel unterrichten müssen. Das heißt nicht nur zwei, drei, vier Tage pro Woche, sondern vielleicht sogar sechs oder sieben. Und ähm, dass sie sich auch meistens nicht aussuchen können, wo und wen sie unterrichten können. Das heißt, oft ist es auch so, dass äh, einfach die Zeit dahin zu kommen, wo man unterrichtet, wenn man jetzt irgendwo in einem, einem Stadtteil unterrichtet, der jetzt nicht neben Brooklyn ist, dann ist man einfach sehr lang unterwegs. Und ähm, das kombiniert mit dem, dass man auch für Gigs sehr oft unterwegs ist, dass man sehr viel Zeit in der Subway verbringt, dass die Subway manchmal auch einfach nicht kommt eine halbe Stunde lang nach zum Zwei. Ähm, es sorgt einfach dafür, dass, dass es sehr zeitaufwendig ist, und äh, dass man ja wirklich sehr viel Durchhaltevermögen braucht. Und ähm, ich habe mit einigen gesprochen, manche überlegen auch wirklich, ob sie New York ewig weitermachen können, sagen einfach, irgendwann reicht die Energie nicht mehr. Ähm, trotzdem, es ist eine faszinierende Stadt. Es passieren viele tolle Konzerte. Ich war neulich auf dem John-Schofield-Konzert, wo er zwei Programme gespielt hat: Quiet und Blue Matter, was was äh, ungefähr, ich glaube, zehn Jahre auseinander ist. Nee, 20 Jahre auseinander ist. Und es war beeindruckend, wie, wie toll die Musiker gespielt haben, wie viel Spaß sie auf der Bühne hatten, wie gut der Sound war. Also man kann in New York ganz viele tolle Sachen hören, egal ob man jetzt Musiker ist oder einfach nur Musikfan. Ähm, gerade wenn man jetzt versucht, als Musiker hier seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann ist es schon schwierig, hängt natürlich davon ab, wie berühmt man ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, so die große Masse der Musiker, die muss schon ganz schön oft in der Subway durch die Gegend fahren und ähm, Kinder unterrichten, vielleicht sogar auf einem anderen Instrument. Und ähm, ja, das mit nicht sehr großer Sicherheit von Jahr zu Jahr. Und ähm, ja, das ist einerseits beeindruckend, wie wie das viele schaffen. Andererseits ist es natürlich auch in einer gewissen Weise sehr schwierig für diese Leute. Und äh, deswegen, wenn man sie unterstützen kann, sollte man sie unterstützen und die Alben kaufen, die sie zur Verfügung stellen. Ja, ich habe es gerade schon anklingen lassen. Ähm, das Fazit aus, aus meinen bisherigen Wochen in New York ist eigentlich folgendes. Es gibt zwei New Yorks. Das eine ist das, was man erlebt, wenn man als Tourist ähm, hier ist, in einem Hotel ist, äh, schön in der Lobby frühstücken geht oder dann durch die Stadt läuft, bisschen Sightseeing macht und dann halt, ähm, ja, dafür sehr viel Geld ausgibt, weil natürlich jedes Mal auch dann wieder Tipp dazu kommt, also Trinkgeld und Steuer dazu kommt, was auf dem Preis nicht erstmal noch nicht draufsteht. Ähm und wenn man das macht, dann kann man hier eigentlich eine sehr gute Zeit haben. Es gibt unglaublich viele Dinge, die man machen kann. Es macht sehr viel davon Spaß. Es ist sehr viel beeindruckend. Sehr hohe Wolkenkratzer, das Tempo der Menschen, die unterschiedlichen Orte in Manhattan, der Bryant Park oder der Times Square oder in Brooklyn, ganz viele verschiedene Orte. Aber wenn man eben versucht, hier zu ähm, was zu machen, wenn man hier versucht, äh, Leute zu treffen, wenn man hier beruflich versucht, äh, Fuß zu fassen, wenn man hier irgendwelche Projekte verwirklichen will, dann ist man wirklich mit dem konfrontiert, was New York auch sein kann, nämlich diese Menschen menschenzermalmende Metropole, die man einfach die Kraft nimmt, weil man rennt so oft äh, durch die Subway, man muss so oft Treppe hoch, Treppe runter, man äh, man man muss oft warten, man, man rennt durch die Straßen, da sind lauter Leute, ähm, Oft ist es auch so, dass sehr viele Leute irgendwie anfangen, rumzuschreien aus irgendeinem Grund. Es gibt eigentlich in der Subway immer irgendeinen, der irgendwas macht, wo man das Gefühl hat, ui, äh, das ist entweder Drogen induziert oder es ist irgendwie irgendwas anderes, ist nicht ganz in Ordnung. Ist auch nicht schlimm. Äh, finde find ich, ich finde es gut, wenn man mal die die ganze Breite dessen sieht, was überhaupt alles möglich ist bei in der Spezies Mensch. Aber ich will einfach sagen, es ist ein bisschen anstrengend und ähm, und dann ist einfach auch so, dass man sehr viele Leute trifft und sehr viele Leute einfach schauen müssen, dass sie irgendwie durchkommen. Und ähm, das ja, fördert nicht un unbedingt das soziale Verhalten, wie ich das jetzt so aus meiner... Alten Heimat kenne, wie man da miteinander umgeht. Und ähm, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man sich überlegen sollte. Also New York als Tourist ist wunderschön, aber sobald man mal in den Rädern von dieser Metropole drin ist, ähm, ja, braucht man einiges an Kraft, einiges an Willen, einiges an Durchsetzungskraft und äh, Disclaimer, keine Sorge, ich habe das, ich habe das alles. <lacht> Mir geht's gut, äh, muss sich niemand Sorgen machen. Aber ähm, ja, es, ist einfach, es sind einfach wie zwei Seiten von dieser wunderschönen Stadt, die aber auch sehr bedrohlich sein kann und ihre Wirkung auf Menschen auch durchaus hat. Ja, das war mein Zwischenfazit aus New York nach mehr als drei Monaten in der Stadt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, da zuzuhören. Wenn du äh, irgendwelche Fragen dazu hast, äh, melde dich gerne Max@maxfrankel.com und sonst äh, freue ich mich einfach, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu können, wenn es wieder auch um die Gitarre geht und um Gitarristen und um Leute, die tolle Sachen in Interviews sagen. Ich habe ganz viele spannende Sachen gesammelt und äh, es kommen immer mehr dazu. Also kannst dich freuen auf die nächsten Folgen. Bis dann und alles Gute, dein Max. <Musik>